0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 23. října.
1: Bylo zveřejněno zdůvodnění rozsudku nad pachatelem krádeží interní papežské korespondence.
0: Lourdes se vzpamatovávají po povodních z minulého víkendu.
1: Novináři jsou moderní sofisté, řekl francouzský filozof Rémy Brak pro italský dehník Avenire v rozhovoru, který vám přineseme v závěru našeho pořadu.
0: Hezký poslech přeji
1: Johna Brunková.
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Dnes bylo ve Vatikánu zveřejněno zdůvodnění rozsudku nad Paulem Gabrielem, který byl odsouzen k 18 měsícům vězení za krádež osobní papežské korespondence. Soud městského státu Vatikán mimo jiné upřesnil, že trest vězení je nepodmíněný a odsouzený si jej začne odpikávat ve speciálně připravené cele v budově Vatikánské stráže. Momentálně je Paulo Gabriele v domácím vězení a podle sdělení tiskového mluvčího svatého stolce otce Lombardio není vyloučeno, že mu svatý otec udělí milost. Soudní výlohy v řádu několika tisíc však bude muset odsouzený zaplatit. 15-stránkové zdůvodnění rozsudku uvádí, že nebyl zhledán žádný jiný přímýs v ani zadavatel loupeže dopisů, které byly později publikovány v denním tisku a vyšly také knižně. Pachatel také anonymně vystoupil v televizním pořadu. Soud uznal, že pachatel jednal v milném byť subjektivním přesvědčení, že svým jednáním chtěl pomoci papežovi. Bylo také sděleno, že pokračuje vyšetřování týkající se eventuální odpovědnosti někoho dalšího, kdo by se mohl podílet na scizování a zveřejňování papežské korespondence.
1: Předseda soudu městského státu Vatikán dnes vydal dekret, ve kterém oznamuje datum soudního stání v procesu s počítačovým technikem Claudiem Sharpeletim. Profesor Giuseppe Dalatorre předvolává obviněného na 5. listopad tohoto roku. Vatikánský zaměstnanec byl obžalován z pomoci při trestném činu krádeže, za který Paolo Gabriele, bývalý majordomus Benedikta XVI., dostal 18. měsíční trest odnětí svobody. Soudní procesy v obou kauzách začaly společně, ale 29. září tohoto roku je vatikánský soud oddělil. Vatikán Když se průměrného katolíka zeptáte na rozumové důvody jeho víry, nastane ohlušující ticho, řekl v synodní aule benátský patriarcha Monsignor Francesco Moralia. Podle jeho názoru trpí mnozí dnešní věřící komplexem
0: méněcenosti. Věřím, že tento komplex méněcenosti vyplývá z toho, že dnešním katolíkům není vždy patřičně zřejmé, co je to víra. Víra totiž není nějaká náplast, kterou na rozum přilepíme něco nadpřirozeného. Víra není ani fideismus, nýbrž je to celistvý pohled na skutečnost. Proto bychom na rovině komunitárního života, například ve Farnostech, měli být schopni víru prezentovat jako přítelkyni rozumu.
1: Janovský rodák a bývalý profesor dogmatické teologie radí, abychom se snažili víru předávat ve všech kontextech a životních situacích.
0: Myslím si, že musíme využít v každé situaci příležitost, kterou nám daný stav nabízí. Například dnešní hodnotová krize a hospodářský propad, který, jak doufám, nevyústí v sociální krizi, nás mohou přivést zpět k podstatě. Když se zaměříme na podstatu, Nacházíme prvky, které nás lidi spojují a které nám unikají, když panuje přílišný blahobyt.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu účastník synodu o nové evangelizaci, benátský patriarcha Francesco Morália.
0: Vatikán. Delegace biskupského synodu a svatého stolce odjede do Sýrie pravděpodobně až po skončení synodních prací, tedy nejdříve v příštím týdnu. Oznámil to dnes kardinál státní sekretář Tarčízio Bertone. Jak řekl, na přípravách mise se pracuje navzdory tragickým epizodám posledních dní. Znovu rovněž zopakoval, že delegace má vyjádřit solidaritu zkoušenému obyvatelstvu a podpořit ty, kdo hledají řešení konfliktu, které by respektovalo práva a povinnosti všech. Vatikánská mise má kromě toho předat finanční dar synodních otců a svatého stolce. Pokračujeme však také především v modlitbě, kterou pán vždy slyší a vybízím vás, abyste se k ní znovu s důvěrou připojili, řekl kardinál Bertone na dnešním generálním zasedání synodu.
1: O ekumenismu probíhajícího synodu o nové evangelizaci svědčí účast delegátů z bratrských církví. V synodní aule vystoupil mimo jiné metropolita Hilarion, který v rámci moskevského pravoslavného patriarchátu zodpovídá za mezinárodní vztahy. Svůj příspěvek přednesl rovněž zástupce Světového společenství reformovaných církví, Michael Weinrich. Profesor Bochumské porůrské univerzity hovořil na téma kontextualita a katolicita. Také světové společenství reformovaných církví se zabývá otázkou, co je základem společenství, v čemu nás zavazuje a jaká z něho vyplývá odpovědnost, řekl profesor Weinrich. Pochopili jsme, že nestačí uznáme-li se navzájem jako církve, pokud se toto uznání neodráží v našich životech. Řečeno vyhroceně, kontextualita a katolicita patří dohromady. Pokud je kontextualita církve něčím jiným než projevem její katolicity, vzniká vážný problém, o kterém je nutné diskutovat, řekl německý profesor v synodní aule. Vatikánský rozhlas se po odeznění příspěvku ptal, co bylo přesně míněno tímto pozitivním hodnocením katolicity, které z úst zástupce reformované církve může znít poněkud
0: překvapivě. V protestantismu máme zkušenost se silně národně orientovanými církvemi. Protestantské církve jsou v podstatě vzato vždy nějakou měrou vázány na státní hranice. Znamená to, že se vysoce profilují skrze svou kontextualitu, tedy vnějškovou vazbu. Avšak jestliže při této kontextualitě ztrácíme ze zřetele to, co je nám společné, tedy katolicitu, Vyvstává otázka, zda vlastně vůbec spolu máme co dočinění. Reformované světové společenství sice v zásadě uznává všechny členské církve, avšak neexistuje tu skutečné vědomí nějaké hlubší vnitřní souvislosti, které je pro mě obsaženo v pojmu katolicita. Světové
1: společenství reformovaných církví bylo ustaveno před dvěma lety. Združuje na 80 milionů křesťanů z téměř 230 členských církví. Také pro ně je hlavním problémem ze světštění, poukazuje profesor Weinrich. Klade si otázku, jak vůbec jako křesťané ještě můžeme být rozpoznatelní.
0: Nová evangelizace nyní v našich debatách nestojí na čelné místě. Spíše se ptáme, nakolik je patrné, že vyznáváme křesťanství a jaké povinnosti se k tomuto vyznání pojí. Zde se kruh uzavírá opět směrem ke katolicitě, protože katolicita vyžaduje také společný závazek.
1: Přesto je téma probíhající biskupské synody zajímavé kvůli svému ekumenickému rozměru. Říká profesor
0: Weinrich. Ekuména není jen tam, kde se o ní výslovně mluví. Tento 13. Všeobecný biskupský synod je ekumenický již svým tématem. Evangelium sdílejí všechny křesťanské církve a také je vzájemně spojuje. Vidím zde i kontinuitu s 12. biskupským synodem, kde se hovořilo o božím slově a jeho významu pro církev a její poslání. Obě tato témata mají ústřední postavení také v protestantismu. Cítíme se proto spojeni s tímto biskupským synodem i otázkami, které si klade a které bylo možné zachytit již v přípravných dokumentech.
1: Uvedl pro naši rozhlasovou stanici jeden z bratrských delegátů synodu, zastupující Světové společenství reformovaných církví.
0: Lourdes Nejznámější poutní místo Evropy je znovu částečně přístupné poutníkům. Minulý týden je zalila rozvodněná řeka Gáve. Celou neděli se intenzivně pracovala na odstraňování náplav. Do dnešního večera je pro návštěvníky uzavřena Masabělská jeskyně, místo zjevení pani Marie, jak informoval biskup Tarp a lurt Nikolaus Brůvé. Situace je nyní stabilizovaná. Grota byla zcela pod vodou. Vodní elektrárnu patřící poutnímu místu vyřadil z provozu náraz k stromu. Nedostupná zůstávají také dvě schodiště. Čeká nás spoustu práce, zejména na rekonstrukci kanálů a odstranění nánosů, uvedl biskup. Materiální ztráty se odhadují na několik set tisíc euro. Představitelé poutního místa spolehají na pomoc sponzorů. Povodeň způsobili několika vytrvalé deště na francouzském jihu. Poutní areál byl uzavřen od sobotního večera 20. října. Oden později pak bylo z hotelů evakuováno do výše oblastí více než 450 poutníků.
1: Spojené státy Spojené státy americké přestaly být většinově protestantskou zemí. Počet dospělých američanů, kteří se hlásí k protestantským církvím, poprvé klesl pod 50%, konkrétně na 48%. Ukázal to průzkum provedený americkým institutem, který se zabývá vlivem náboženství na život společnosti. Největší náboženskou komunitou ve Spojených státech jsou nyní katolíci. Jejich téměř 78 milionů, což představuje jednu čtvrtinu obyvatel. Podle badatelů úbytek protestantů ohlašovala řada Jevu už dříve. Všimají si například faktu, že poprvé v historii není republikánský kandidát na prezidenta Křesťan. Za významné považují také to, že v nejvyšším soudu nyní nezasedá žádný protestant. Tvoří ho šest katolíků a tři židé. Pokles počtu amerických protestantů souvisí také se stále větší skupinou američanů, kteří se nestotožňují s žádným oficiálním vyznáním. Neznamená to však, že by byli ateisty. Většina z nich uvádí, že věří v Boha a dokonce se k němu každý den modlí, uvádí výzkum. Do této kategorie patří už 20% dospělých američanů, což je o 5% více než před pěti lety. Zpravidla jde o lidi s liberálními názory. Hlasují pro demokraty, souhlasí s potraty a s privilegii pro homosexuály. Podle politologů přispívají k polarizaci politické scény. Jsou pro demokraty tím, co evangelikální křesťané pro republikány. Novináři jsou moderní sofisté, řekl francouzský profesor dějin filozofie Rémy Bragg v rozhovoru pro italský A veníre, který tomuto čerstvému laureátovi ceny Nadace dace Josefa Racingra položil několik otázek těsně po přednášce, kterou včera pronesl na italské katolické univerzitě v Miláně. Proč nechtějí současníci mít nic společného s minulostí?
0: Západní člověk, nebo víceméně intelektuál z této části světa má o minulosti velmi negativní obraz a představuje si ji jako nepřetržitý řetěz zločinů. V tomto popisu je určitý zlomek pravdy, která však vede západ k nenávisti vůči sobě samému. Je pravdou, že jsme objevili, dobili a podřídili si zbytek světa, který jsme kolonizovali. Hlavní problém je však naše inklinace k tomu, že vypočítáváme hříchy, ale nečekáme rozřešení, odpuštění, což je perverzní protože to znemožňuje jednat a paralyzuje nás. Abychom se tohoto komplexu zbavili, musíme vypočítávání hříchů doplnit, tedy učinit jej pozitivním za pomoci absoluce, odpuštění hříchů. Toto odpuštění však může přijít jenom od Boha.
1: Říká Rémy Brak, který v zápětí vysvětluje důsledky onoho odtrhávání se od minulosti.
0: Rozí nám tak, že ztratíme schopnost přijímat a předávat dál Náš vztah k minulosti totiž tuto schopnost infikuje. Jsme už ve velmi pokročilém stádiu tohoto procesu, který se dotýká samotného jazyka. Pomysleme třeba jen, jak ambivalentní je dnes výraz tradice. Chutnají nám například tradiční pokrmové receptury a zatvrdíme se, jakmile slyšíme mluvit o tradičním manželství. Na filozofické rovině je tento výraz přijímán, pokud má význam teleologický, jestliže onen telos, účel, jsme my sami. Hodnotíme jej však negativně, chápeme-li ho jako předávání, což je vlastní význam latinského tradicio.
1: Podotýká francouzský filozof a pokračuje.
0: Problém dneška je tedy odvaha, protože k předávání něčeho, k přípravě budoucnosti, je zapotřebí odvahy, tedy určité nespokojenosti s tím, co nám předala minulost. Proto je zapotřebí přemýšlet, a hledat srozumitelný jazyk a převádět myšlenky směrem k masám, Média mají děsivou odpovědnost za to, že masám nepředávají ideje, které přitom lidé nesmírně potřebují. Novináři si počínají jako sofisté, které popisuje Platón. Opakují a opakují to, co se opakuje kolem.
1: Končí svou reflexi Rémy Brak v rozhovoru pro italský deník Avenire.